0: Herzlich willkommen zu Folge 42 des Podcasts Tonspur N. Heute mal wieder mit Roman Mesicek und
1: Anne-Marie Harrand und wir beschäftigen uns wieder
0: mal mit dem Thema CSR und nachhaltige Entwicklung. Genau und auch wieder mal mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichte und nach langer Zeit eben auch wieder mal zu zweit. Das ist sehr schön. Uhuh. Wo wir uns gegenüber sitzen. Aber auch dann gleich wieder zu dritt, weil wir haben auch einen Gast, aber dazu ein wenig später etwas mehr. Am Anfang wie immer unsere Kontaktmöglichkeiten. Wie könnt ihr uns erreichen? Über Twitter, am liebsten über Twitter.
1: Genau, also Roman Mesecek und Anna-Marie Harand das sind wir zu finden oder auch unter Tonspur
0: N. Genau, dann bemühen wir uns ab und zu oder immer mehr Fotos zu posten auf Instagram. Der heißt auch Tonspur N, der Account. Das sind
1: ganz tolle Fotos
0: drauf. Und dann gibt es noch ein E-Mail, podcast.tonspur-1.eu und ich glaube, wir haben jetzt das vierte Fan-Mail bekommen äh, im Herbst und es ist in der Tat so, dass wir mit der Person, der Organisation auch wieder einen Podcast aufnehmen werden. Das heißt, es ist wirklich ein Muster, wenn man uns schreibt und nett schreibt vor allem, ja, äh, dann äh, nehmen wir Podcast auf. Die Erfolgsquote ist hoch sozusagen. Ja. auch euch einladen würden wir, wenn ihr uns auf iTunes ratet. Ja, wir haben letztens entdeckt, ich schaue mir da selten an, wo wir da stehen bei iTunes, durch Zufall habe ich entdeckt, dass jemand eine Rezension bei iTunes hinterlassen hat, eine ganz nette äh, zu unserem Podcast und das freuen wir uns, wenn ihr das auch macht, weil äh, so fünf Sterne uns zu geben in iTunes oder was Nettes hinzuschreiben, bringt uns mehr Hörerinnen und Hörer und damit natürlich uns allen mehr Aufmerksamkeit fürs Thema Nachhaltigkeit.
1: Super wichtig. Und das muss ich ja schon sagen, um sofort vom Thema abzuschweifen. Diese, diese, ähm, wie soll ich sagen, dieser Bewertungsmechanismus, den es ja überall gibt, man kann mhm. alles bewerten und raten und ranken und so weiter. Das habe ich ja früher überhaupt nicht gemacht äh, oder in, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwem, irgendeinem Unternehmen oder einer Organisation oder ich weiß nicht was, Feedback zu schreiben. Ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, jetzt weiß ich es halt einfach nur selber von der Erdbewoche, das ist so wichtig. Mhm. Also wenn man irgendwas gut findet oder auch wenn man es einfach schlecht findet oder Verbesserungsvorschläge hat für irgendjemanden, das ist Und sich diese zwei Minuten nimmt, irgendwas zu schreiben, das bringt der Organisation, im Unternehmen oder in dem Fall auch uns super viel. Ja, also, also das finde ich eine schöne ähm, Entwicklung und in unserem Fall war sie auch Gott sei Dank ähm, durchwegs positiv. Ja.
0: Ja. Nehmt euch das vor, weil dann passiert es vielleicht in Zukunft nicht. Es ist nämlich ein sehr netter, guter Artikel auch im Magazin Bestseller erschienen, über Podcasts in Österreich. Aber was ist natürlich passiert, weil wir so wenig Sterne haben und so weit hinten sind die Ranking, wir kommen nicht vor in den Podcast. Dabei zählen wir, glaube ich, wirklich mit, wir haben insgesamt vor drei Jahren begonnen, vermutlich zu einem der am längsten existierenden Podcasts in Österreich. Und das, Da sind wir schon sehr stolz darauf, dass wir auch in einem Bereich zumindest Urgesteine sind. Ja? Folge
1: 42, ich bin super stolz auf
0: uns. Rum. Ja? Wer hätte das gedacht? Das haben wir gut gemacht. Ja? So, aber jetzt genug des Eigenlobs und ein wenig äh, hinaus in die Welt, äh, wo warst du unterwegs? Du warst bei einer, mindestens einer spannenden Veranstaltung, aber über eine möchten wir jetzt reden.
1: Ja, ähm, da gab es tatsächlich letztes Jahr auch schon eine Folge ähm, und zwar war ich wieder beim österreichischen Klimaschutzpreis. Ich bin so spät gekommen, muss ich gleich dazu sagen. Das heißt, ich war nicht die ganze Veranstaltung ähm, anwesend, aber ähm, es war wieder bei Siemens. Es war es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Diesmal ähm, hat die Christa Kumba moderiert in einem ganz tollen Multifunktionskleid von Göttin des Glücks. Mhm. Das war großartig. Ja. ja, Also auf jeden Fall ein Highlight. Welche Farbe? Rot natürlich. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, zweites, ich will nicht sagen Highlight, aber… Der Stargast des Abends, DJ Ötzi. Ja,
0: wirklich? er, mhm.
1: er hat nicht gesungen. Aber, aber was hat er dann gemacht? Ist es ist dann am Schluss ist die Christa Kummer bei uns am Tisch gestanden und, ähm, und hat erzählt, der DJ Ötzi hatte Tränen in den Augen auf der Bühne, weil ihn das Thema so gerührt hat. Mhm. Und welchen Preis
0: hat er bekommen? Gar
1: keinen. Er war also, nur Stargast und hat einen ah, ja, Preis wirklich, okay. mit also übergeben. Nur Stargast? Genau. Mhm. Also wenn DJ jetzt sich schon Tränen in den Augen hat, ich meine, was, 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 was wollen wir mehr? mehr? Was ja. wollen wir mehr? Aber es gab wieder ähm, Gewinnerinnen und äh, Gewinner von 173 Einreichungen. Das ist echt viel, mhm. muss man sagen.
0: Und was waren da die Highlights?
1: Ja, also ich habe ja, ich tue ja immer vorher ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, Wetten. Mhm. Mit, mit mir selbst und anderen, die dort sind. Und ähm, ich habe schon drauf getippt, also es hat die, äh, die Webseite nachhaltig in Graz gewonnen. Mhm. Zum Beispiel, die haben für alle Grazerinnen und Grazer echt ähm, mal alle Informationen, ähm, wie sie ihr Leben nachhaltiger gestalten können, zusammengefasst. Das ist jetzt, ich sage mal so, jetzt natürlich jetzt nicht die Mega-Innovation, aber es hat einfach noch niemand gemacht ähm, davor und deswegen ist das super.
0: Und auch praktisch wahrscheinlich. Und
1: praktisch, genau. Und ähm, es gibt zum Beispiel für alle Grazerinnen und Grazer, die zuhören, ähm, ein Geschäft. Das heißt, das Gramm, das ist so ein Zero-Waste-Laden. Da findet man zufällig auch die Produkte der Erdbeerwoche.
0: Ach, so ein Zufall, dass du das jetzt erwähnst. <lacht> ja,
1: das, deswegen freue ich mich sehr, ähm, mhm. genau dass sie gewonnen haben. Dann haben wir noch einen ähm, alten Bekannten. Und zwar den Vetterhof. Ah ja, ja aus, den wir auch schon im genau, Aus Lustenau. Und der hat mit der Gemüsekiste gewonnen, ähm, die sie... Äh, eben nur per Lastenrad oder Elektroauto zu ähm, 600 Haushalten mhm. schippern. Dann ähm, haben wir noch äh, eine, also in der, in der ähm, Kategorie Gemein und Projekte ähm, hat die Marktgemeinde krumm toller Name in Österreich, ähm, gewonnen mit ähm, einem Siedlungsentwicklungsprojekt, einem klimafreundlichen und dann gibt es noch einen ganz bekannten Gewinner, und zwar die Firma GEA, mhm. die mit ihren Sonnengutscheinen gewonnen hat. Also die haben ähm, eben Sonnengutscheine verkauft, insgesamt 12.500 und haben dadurch Photovoltaikanlagen an ihrem Betriebsgelände installieren können. Und ähm, genau, und die wer da mitgemacht hat, der bekommt sein Geld dann in Form von GEA-Gutscheinen zurück. Mhm was ja eine gute Sache ist. Und letzter Gewinner, dann höre ich auch schon auf mit der Aufzählung, äh, war Kreisel Elektrik. Ah, okay, auch genau. genau. Mhm. auch bekannt. Ja, ja ansonsten wieder alles das, wie ähm, eh und je, Minister Rupprecht war da und äh, Herr Wrabitz war da vom ORF und ja, schöne Veranstaltung wie immer. Mhm. Ja, vor allem auch gut, Buffet.
0: weil wirklich viele Einreichungen ja. äh, offensichtlich jedes Jahr kommen. Man hat natürlich den ORF im Rücken. Da ist die Bewerbung vielleicht ein wenig leichter, aber äh, hat sich äh, als Preis etabliert. Hoffen wir mal, dass das auch äh, so bleibt, weil die Gerüchteküche rund um Kürzungen äh, in diesen Bereichen ist ja schon am Brodeln sozusagen. Ja.
1: We will see. Mhm. Aber sie, sie schaffen sie echt immer, dass, dass die Bude voll ist, ja? da irgendwo am um, der Welt. Ja, Roman, wo warst du? Was hast du? Was um, hast du gemacht? Tolles die letzten Monate.
0: Ja, ich war vor allem auf einer Veranstaltung kürzlich, die ich nur ganz kurz skizzieren möchte, nämlich beim World Future Game, ein sogenanntes Serious Game zu den Sustainable Development Goals. Ja, und das hat der ein Verein, der Verein Science Netzwerk, so heißt der, veranstaltet. Und dort wurden von zwei Kolleginnen von der JASA in Luxemburg, das Forschungsinstitut, das ja sehr, sehr stark auf Systems Research, also Systeme zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen setzt, äh, dieses Spiel präsentiert und dann auch von uns gespielt. Also es waren ungefähr 32 äh, Gäste dabei, die da mitgespielt haben, jeder hat eine Rolle bekommen. Also es gab Rolle, man musste das Land verwalten oder man musste eben war Energieversorger oder für die Nahrungsmittel zuständig oder Journalist, so wie ich. Ähm, als Journalist ist man nur herumgelaufen und hat versucht herauszufinden, was die da alle machen und dann das aber zusammenzufassen, sodass alle ungefähr wissen, was gerade passiert am Spielfeld und das war ein ganzer Tag, am Ende hatten alle wow. Kopfschmerzen ähm, im positiven Sinne, weil es unglaublich komplex war, die Zusammenhänge zu versuchen, zu verstehen, also insbesondere zwischen dem äh, Ernährungsmittelproduktion, Wasserverbrauch, äh, und Energieproduktion und das hat dann immer Einwirk Ein Auswirkungen in dem Spiel gehabt auf Gesundheit, auf Bildungsstand, also hochkomplex und hat wirklich gut veranschaulicht, warum es so schwierig ist, in unserer Welt was zu steuern äh, und irgendwie sozusagen zielgerichtet zu steuern, weil es einfach, ja, immer alles im Blick zu haben, ist einfach sehr schwer. Ja?
1: Und aber wie viele Leute haben das gespielt?
0: Die 32. Achso,
1: 32 ah. und aber gemeinsam, also 32 haben gemeinsam es gab keine Tische, sondern 32 haben gemeinsam gespielt.
0: Naja, es gab ein riesiges Spielfeld. Okay. Also und,
1: das Spielfeld war und, am Boden oder wo, auf Auf Tischen, Tischen aufgebaut. Das hatte okay. hat so eine spezielle ja.
0: Form und unterschiedliche Bereiche. Und man ist da herumgelaufen im Prinzip und hat verhandelt in diesem sogenannten Series Game. Und ein Kollege von der Jasa war der Spielleiter, der hat dann darauf geachtet, einerseits, dass die Zeit eingehalten wird und andererseits eben immer ein bisschen zusammengefasst und hat dann, wenn was nicht so gut gelaufen ist, äh, unter Anführungszeichen so wie Entwicklungshilfe geleistet, immer vor jeder neuen Runde, weil sonst hätte man schon viel früher den ganzen Kahn äh, in den Dreck gefahren sozusagen und hätten nicht weiterspielen können. Ja? Wobei das Spiel im Prinzip kein Ziel hat. Mhm. Ja? Also das, das, sozusagen der Weg ist das Ziel hier. Äh, ich habe jetzt dann überlegt, das mal auch nach Krems zu holen, ähm, weil die Kolleginnen das auch wirklich... Äh, Hinaustragen, also sie haben das schon gespielt äh, in Alpach äh, mit Stipendiaten dort. Sie waren aber auch schon äh, bei der Europäischen Kommission und haben das dort mit äh, Verwaltungsmitarbeitern gespielt. Sie haben es bei der OECD gespielt äh, mit Personen, die dort arbeiten. Also, das sind ja spannende Zielgruppen im Prinzip. Und nachdem ich da so eine Weile drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich eigentlich probieren, vielleicht kriege ich es ja nach Krems, ob er, dass man es mit Kolleginnen spielt, nicht nur mit Sch Studierenden, sondern eben mit Kolleginnen, ist es ja vielleicht noch spannender. Ja.
1: Und kann man das aber abkürzen oder ist das so ein ganzer Na, Tag?
0: Das kann man eventuell abkürzen. Sie haben es an einer Stelle schon mal abgekürzt, aber besser ist, man nimmt sich den Tag Zeit. Also wir waren von 10 bis 17 Uhr beschäftigt, mit einer Stunde Mittagspause. Unglaublich. Ähm, ein sehr spannender Tag, den ich nicht missen möchte. Äh, es ist halt noch wirklich so komplex, dass du einen Spielleiter brauchst und so. Also man kann es noch nicht so einfach hinausgehen und nach, nachmachen. Das war meine ursprüngliche Idee, aber auf jeden Fall reinschauen. Ich gebe den Link äh, zu der Webseite in die Shownotes. Die haben auch andere Spiele, die sie entwickelt haben, die ein bisschen kleiner sind, äh, auch in einem kürzeren Kontext zu spielen sind. Wenn das jemand interessiert unter den Hörerinnen und Hörern äh, oder für Organisationen, da kann man sich äh, einiges holen. Und das meiste ist Open Source äh, produziert und erstellt. Das heißt, man zahlt eigentlich nur die, äh, die Kosten für die Materialien, die man dann zugeschickt bekommt und sonst nichts. Ja? Okay, also hört sich gut Future an. Ja? Super. Ja, und das äh, andere, wo ich war, das war die ASRA-Verleihung und auch der äh, Namensgeber unserer heutigen Sendung, die Austrian Sustainability Reporting Awards, wurden zum 17. Mal verliehen ähm, in Glaub der nicht. industriellen Vereinigung. Äh, ich bin mir vorgekommen, in meine Jugend zurückversetzt. Weil ich habe ja dort <lacht> mal mein Büro gehabt eine Zeit lang im kleinen Festsaal äh, der industriellen Vereinigung. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Und so war auch diese Veranstaltung. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil die Nachhaltigkeitsberichte und auch sozusagen diese Entwicklung hätte sich vielleicht ein bisschen was Peppigeres mal verdient, aber du hättest dich sofort wieder ausgekannt, wie was läuft, weil es ist immer alles gleich bei es der Gala. Es ist immer alles gleich, ja. <lacht> Falls ich
1: jemals wieder zur Astra gehe, dann, dann habe ich zumindest keinen Schock.
0: Ja, na, aber es war, es war insofern äh, ganz interessant. Ich habe das auch getwittert. Äh, also es waren zwei Dinge, die vielleicht erwähnenswert wären, auch inhaltlich, weil ich es auch in die Shownotes geben werde. Das eine war, dass äh, der Wolfram Tertschnik vom Lebensministerium diese äh, Qualitätskriterien oder diese Selbstverpflichtung zu Qualitätskriterien für die Auditierung von Nachhaltigkeitsberichten vorgestellt hat. Also äh, den Link gebe ich rein, kann man nachlesen. Richtet sich vor allem an Auditoren äh, mit dem Ziel eben, dass nicht jeder alles über. Irgendwie auditiert, mhm. ja, finde ich ganz ganz spannend. War richtig, äh, ob das jetzt äh, wirklich die Initiative des Lebensministeriums hat sein müssen, äh, weiß ich nicht. Ähm, Wäre natürlich besser wieder in Österreich, das wäre eine gemeinschaftliche Initiative mehrerer Ministerien, aber ja, mal schaut mal, wie das, wie das vorangeht. Und dann hat der André Martinuzzi von der Wirtschaftsuniversität ähm, ein Konzept vorgestellt, äh, nämlich Responsible Innovation und die Folien dazu findet man auch unter den Links, die ich da reingestellt habe. Da geht es darum, oder ihm geht es darum, um eine Weiterentwicklung einfach dieses Verantwortungsbegriffes von unternehmerischer Verantwortung und unter Verknüpfung mit dem Innovationsbegriff. Ja. Ich würde sagen, können jetzt mal alle Hörerinnen und Hörer lesen und sich anschauen. Ich habe da mir viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin noch nicht so überzeugt, ob es das jetzt in der Form braucht, ob das was Neues ist oder ob es einfach nur die Verpackung von eh bestehenden Konzepten in ein Neues ist, was auch legitim ist. Aber ja, also war auf jeden Fall interessant muss ich sagen also die Kinos waren interessant dann gab es eine äh, Preisverleihung einer nach dem anderen wurde vorgestellt auch da findet man auf der Webseite die Ergebnisse wir sagen nur ganz kurz mal wer gewonnen hat
1: genau also es gibt wohl ähm, fünf
0: genau die fünf ersten die Gewinner. Sind relevant ja
1: wer hat gewonnen Roman
0: die Innsbrucker Kommunalbetriebe äh, bei öffentlichen Betrieben einer meiner Lieblingsberichte dieses Jahr, weil vielleicht sollte ich hier offenlegen an der Stelle, dass ich auch in der Jury des Asra bin ähm, und die Berichte alle mitbewerte. Ähm, dann ein ganz toller Erstbericht, äh, Lidl Österreich. Das können wir uns natürlich auch auf die Fahnen heften, weil wir wissen ja, dass die Nachhaltigkeitsmanagerin von Lidl regelmäßig unseren Podcast hört. Ähm, Super! Also de facto haben wir da auch ganz viel dazu beigetragen. Äh, und dann noch ein, ein Klassiker, die VBV-Vorsorgekasse.
1: Übrigens, da muss ich kurz einhaken, da, das haben Sie übrigens ganz stolz beim Klimaschutzpreis erzählt. Dass Sie gewonnen Dass Sie jetzt in dem Moment ähm, den Asra entgegennehmen. entgegennehmen. Genau. Ja, ja, total.
0: Ja, nein, aber auch immer, also auch ein sehr guter Bericht. Dann noch Wienerberger äh, mit dem Nachhaltigkeitsbericht und Palfinger mit dem integrierten Bericht.
1: Der ist ähm, unantastbar, wie mir scheint.
0: Genau. Ähm, das waren jetzt unsere Meinungen zu den Berichten, aber wir haben ja schon gesagt, wir haben noch einen Gast uns eingeladen und äh, wir haben uns gedacht, wir machen dieses Mal nach dem Afra eine kleine Heftkritik, ja? also schauen ein bisschen intensiver in die Nachhaltigkeitsberichte hinein und wer, wenn nicht die hochgeschätzte Gabriele Faber-Wiener, kommt dafür in Frage. Wir haben sie schon mal gehabt in Folge 30,5, haben wir ihr Buch vorgestellt, aber äh, sie selber war noch nicht da und äh, wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten mit uns nochmal in die Hefte zu schauen und das machen wir jetzt auch gleich. Ja? Ich bin super gespannt. Ja, hallo Gabi, schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Grüß dich. Hallo. Wir haben dich eingeladen, wie schon angekündigt, für die Heftkritik der Berichte, der besten dieses Jahr ausgezeichneten Nachhaltigkeitsberichte. Es freut uns sehr, dass du da mit dabei bist. Vielleicht als Einstieg die Frage, ähm, wie, worauf achtest du, wenn du Nachhaltigkeitsberichte liest oder... Äh, ja, wo schaust du als erstes hin?
2: Es gibt drei, na eigentlich vier Dinge. Das eine ist einmal das Vorwort. Das finde ich ganz, ganz essentiell, weil, wenn man überlegt, Kommunikation ist ja ein Spiegel der Haltung und diese Haltung möchte ich im Vorwort rauslesen können. Das zweite ist die GAI-Tabelle. Das heißt, ich schaue mal rein äh, an, worüber wurde berichtet und worüber nicht. Mhm. Ähm, und was ist das für ein Core-Business? Das dritte ist die Matrix sind die größten Baustellen, kann man schon vorweg sagen. Mhm. Die
0: Wesentlichkeitsmatrix.
2: Die Wesentlichkeitsmatrix, genau, beziehungsweise die Wesentlichkeitsanalyse, weil eine Matrix ist ja eigentlich gar nicht vorgegeben laut GAI, aber der Einfachheit halber macht man eine und darum stecken wahrscheinlich da so auch viele Fehler drin. Und das Vierte und Essentielle, das sich durch den ganzen Bericht durchzieht, ist der Stakeholder-Prozess. Mhm. Also gibt es einen echten Prozess im Sinn von echtem Involvement, von welchem Level reden wir? Reden wir von Stakeholder-Information, von Stakeholder-Feedback, das man eingeholt hat, von einem wirklichen Involvement oder reden wir von einem Scheindialog?
0: Mhm. Ja. Also ich finde das ja äh, alles ganz spannende Themen in Bezug jetzt auf die vier fünf Berichte, die wir uns anschauen. Uh, wir haben es Heftkritik genannt, weil ich finde es im Journalismus einfach was Spannendes, uh, dass halt Journalisten manchmal uh, mit einem fertigen Produkt rausgehen und sich dieses Feedback geben lassen zum Produkt. Ja, also wir machen halt mhm. auch keine Analyse der Unternehmen, sondern wir schauen uns die Berichte an mhm. und bewerten die Berichte oder reden über die Berichte, uh, Sicher mit einem durchwegskritischen Blick, würde ich sagen, wie wir das auch bei unseren Masterprüfungen immer machen. Aber glaubst du persönlich oder hast du es schon gesehen, dass Unternehmen sich auf so eine Heftkritik äh, einlassen? Also mir, mir wäre es nämlich noch nicht bekannt, äh, naja. dass sie sich die, die sage ich mal, Expertinnen oder kritischen Geister ins Haus holen.
2: Ähm, das hängt, glaube ich, in Österreich mit unserem... Kollektivismus zusammen oder auch unserem sagen wir, relativ gering ausgeprägten Fehlerkultur, die wir haben. Mhm. International gibt es sehr wohl sehr gute Beispiele dafür. Also die Elaine Cohen ist eine, die international bekannt ist zum Beispiel, ähm, die auch sehr humorvoll Heftkritiken von Nachhaltigkeitsberichten macht. Ähm, und ich glaube, dass ist eine ganz große Chance auch für Unternehmen, vor allem die, die schon wie, die, wie ein großer Teil derjenigen, die da am Tisch liegen, relativ weit sind in dem Prozess. Ähm, da ist dann die Gefahr, dass man die blinden Flecken gar nicht mehr sieht oder äh, wenn man immer auch zum Beispiel die gleiche Beratung hat, dann entsteht sowas wie ein Ingroup bias da entsteht sowas wie ein genau. mhm. ähm, gewisse, ja auch durchaus Blindheit, mhm. äh, was manche Problembereiche betrifft und das ist natürlich ein Risiko. Mhm. Weil die Zeit ändert sich und rundherum ja. ändert sich auch vieles. Aber mir ist vielleicht wichtig vorweg gleich zu sagen, das hier ist kein Bashing, sondern es ist wirklich eine Analyse, eine Kritik äh, eben im wissenschaftlichen Sinn auch, ähm, und zusätzlich jetzt zu meiner Expertise habe ich diese fünf Berichte hergenommen in einem anderen Studiengang, wo ich unterrichte an der FH in Wieselburg. Ich habe jeweils Gruppen gebildet und diese Gruppen haben sich dann jeweils über eine Woche mit diesen Berichten auseinandergesetzt. Ich habe Ihnen ganz klare Punkte gegeben, worauf Sie schauen sollen. Also diese Analyse ist eben zum, eines, zum einen nicht nur nach GAI, mhm. und das ja. ist auch der Unterschied ähm, zur Bewertung, dann jetzt, was die die Auszeichnung beim ASRA betrifft, sondern eben an, oder wir haben uns angeschaut, was ist der Zugang zu CSR? Was ist das Motiv? Warum machen sie es überhaupt? Ähm, dann auch nach diesen Ethical Reporting Principles, die ich in dem Buch entwickelt habe. Also was macht es glaubwürdig? Was ist da drin erkennbar? Dann haben wir verglichen das Fremdbild. Also das heißt was ist das für Unternehmen, was wird da drüber geschrieben, was findet man online und dann eben dritter Punkt Einschätzung, Verbesserungspotenzial. Mhm. Und so bitte diese Analyse, diese Kritik verstehen.
0: Ja, Und da haben wir aber nicht jetzt stundenlang Zeit, sondern wir haben uns äh, so <lacht> insgesamt äh, eine halbe Stunde okay. gegeben. Schauen wir mal, äh, ich die Botschaft wie wir verstanden. da durchkommen. <lacht> <lacht> ähm, und umgekehrt äh, auch jetzt da, ich sitze ja auf der anderen Seite äh, in der Jury des ASRA, wir haben mehr oder weniger dieses relativ starre äh, Bewertungssystem, äh, das man ja auch online nachlesen kann und einige der Punkte, äh, die die Gabi jetzt schon erwähnt hat oder die du erwähnt hast, die sind eben dann nicht abgedeckt, zum Beispiel dieses, dieses Werteanalyse, warum machen die das, was ist die Motivlage und das finde ich ja in Bezug dann auf die Berichte auch besonders spannend, äh, im Prinzip auch als Ergänzung und äh, wir haben uns ja im Podcast doch durchaus auch auf die Fahnen äh, geheftet, eher kritisch auch äh, diese Dinge alle zu betrachten, aber eben immer auch äh, fachlich korrekt, sagen wir mal so. Mhm, ja? genau. Gut, dann fangen wir an. Also wir haben äh, ja schon erwähnt, fünf Gewinnerberichte. Mhm. Und äh, als Ersten äh, haben wir uns gedacht, schauen wir uns an von den Innsbrucker Kommunalbetrieben, den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, einer meiner... Äh, persönlichen Favorites als Jurymitglied. Mhm. Da bin ich jetzt neugierig, was da bei eurer Durchsicht rausgekommen ist.
2: Naja, zum einen, also ich habe vorher gesagt, Berichte oder Kommunikation generell ist ein Spiegel der Haltung und das merkt man auch bei den Berichten, wenn man genau reinschaut als Experte. Innsbruck ist sehr solide, sehr seriös. Die andere Seite dieser Medaille ist, Trocken, nüchtern. Mhm. Also ähm, ist auch bis zum gewissen Grad natürlich legitim. Also ein Bericht ist kein PR-Tool, ist keine Image-Broschüre. Ähm, und es aber, ist auch ein Geschäftsbericht. Genau, also, ähm, und Sie müssen das auch ist das Schlüsselwort Dinge. in dem Bericht oder auch bei dieser Kritik. Ähm, es ist eher ein Geschäftsbericht. Mhm. Also es mutet an, allein vom Vorwort her. Ähm, ein Vorwort ist keine Executive Summary aber genau so ist es formuliert. Okay. Also das ist zunüchtert und genau dieser Punkt, der ganz zentral ist, Haltung, also im Prinzip, warum machen wir das Ganze? Warum befassen wir uns damit? Was sind die großen Herausforderungen? Das kommt relativ wenig rüber, aber das spiegelt ja letztlich dann immer in dem, was ich dann tue. Also welche Maßnahmen ich setze, leiten sich ja davon ab, warum mache ich das Ganze? Also das ist da unterrepräsentiert, es ist auch, und das kann man relativ einfach machen, es sind keine Statements von Stakeholdern drin, also Dialogelemente, Gibt es nicht und ähm, das ist natürlich schade.
0: Ja. Insbesondere natürlich für einen städtischen Betrieb. Umgekehrt hat mir da ja also das besonders gut gefallen, dass Sie versuchen, ja für einen Geschäftsbericht doch alle äh, Bereiche, die Sie auch für die Menschen in der Stadt anbieten, ich sage mal relativ äh, ähm, nachvollziehbar darzustellen. Ja. Also das ist zum Beispiel Abfall, die Bäder. Also das war sozusagen auf meiner Positivseite, dass sie es geschafft haben, einerseits umfangreich, aber doch noch irgendwie dran zu bleiben. Aber es stimmt natürlich, ein Geschäftsbericht hat natürlich auch noch andere Vorgaben mhm. zu erfüllen, als ein reiner Nachhaltigkeitsbericht mhm. im Kontext. Mhm. Im Kontext
2: ja. Genau. Also was ich hier sehr positiv finde, teilweise bei den anderen auch, aber dass eben die SDGs, also die Sustainable mhm. Development Goals, erwähnt sind, dass man auch reinschaut, wo haben wir Auswirkungen, was natürlich bei dem Unternehmen relativ auf der Hand liegt, wo da die starken Bereiche sind. Also da kann man sicher dann auch in Zukunft noch mehr machen. Das ist ja eine relativ junge Entwicklung. Insgesamt, und das zieht sich eigentlich durch alle Berichte durch, einer der stärksten Sympathiebringer in dem Bereich oder generell ist eine gewisse Selbstreflexion, eine gewisse Selbstkritik mhm. auch, das heißt jetzt nicht, dass man die Hosen runterlassen muss, aber zumindest ähm, darauf eingehen, was sind jetzt wirklich die großen Herausforderungen, gerade in so einem Unternehmen wie ähm, der Versorgung einer ganzen Stadt, da gibt es eine riesengroße Bandbreite. und da ist sicher noch
0: Verbesserungspotenzial. Mhm. Ja. Das hast du noch nicht genug gefunden da drinnen, Nein. meinst du? Nein, mhm. Die Reflexionsfähigkeit. Also das genau. Hast du, das hast du über alle jetzt gemeint. Ja? Das, hab das habe ich
2: Gefühl. über alle gemeint. Das ist... Äh bei manchen besser, bei manchen schlechter, aber das sind eben große Chancen, die man nutzen sollte.
0: Ja, also das ist äh, wirklich ein spannender Punkt. In der Jurysitzung ist der äh, Satz gefallen, der jetzt nicht bei diesen fünf Berichten gefallen, gefallen ist, aber da ist gestanden, lückenhaft, das ist transparent dargestellt. Äh, das geht ein bisschen in die Richtung, finde ich, dass, man, dass diese Transparenz äh, sehr schwierig umzusetzen ist. Einerseits äh, in dem Fall war die Meinung, sie haben halt nur die wichtigsten Kennzahlen genommen und das das haben halt transparent gemacht, aber sie haben halt viel weggelassen. Und in dem Fall bei den besseren Berichten heißt es, die Transparenz halt Reflexion und auch wahrscheinlich drüber nachdenken und darstellen, wie es weitergehen könnte, oder?
2: Das Ziel eines Nachhaltigkeitsberichts ist nicht nur Transparenz. Und das ist genau der Knackpunkt oder einer der Probleme, warum diese Symbiose aus Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht so schwierig ist. Das Ziel eines Geschäftsberichts ist Transparenz. Das Ziel eines Nachhaltigkeitsberichts ist Legitimation. Und das geht über Transparenz hinaus. Und die absolute Transparenz gibt es sowieso nicht. Also da bin ich völlig bei dir. Die soll es auch nicht geben. Es gibt Geschäftsgeheimnisse etc. Aber es geht hier wirklich um Legitimation im Sinn von Rechtfertigung, Darlegung. Wozu gibt es uns überhaupt? Was ist unser gesellschaftlicher Mehrwert? Und das geht teilweise, wenn man völlig GAI-fokussiert ist oder völlig Standard-fokussiert ist, ein bisschen verloren. Mhm. Genau ja. darum sage ich, ich schaue als erstes auch auf das Vorwort des Vorstands. Ich schaue rein, um rauszufiltern, warum machen die das, was sind Motive. Und ich schaue mal rein, schaue mal, an, wie funktioniert die Interaktion mit den Stakeholdern. Also in dem Fall gab es einen Workshop, das ist sicher schon relativ viel, aber äh, wir sind hier trotzdem auf der zweiten Stufe, nämlich Feedback mhm. und nicht echtem Involvement. Involvement. Mhm. Und da komme ich dann zu ganz anderen Berichten, wenn ich die Stakeholder involviere, auch schon, was ist wichtig in so einem Bericht äh, und das kann ich nur mit einer richtig guten, echten Wesentlichkeitsanalyse. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die haben ja einen großen Sprung gemacht. Ich habe mhm. jetzt beim Raussuchen der Berichte nochmal mir den davor angeschaut von den Vorjahren und da hat sich ja extrem viel weiterentwickelt bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben. Also wenn Sie sozusagen das ernst meinen, kann ja durchaus sein, dass Sie diesen Schritt auch mit der Stakeholder-Einbindung durchaus weitergehen, mhm. weil das ist sicher etwas, was da eigentlich um zur Verbesserung der nächste Schritt wäre. Mhm. Ja. Das sehe ich auch so. Gut, äh, gehen wir weiter. Äh, das andere äh, war in der Kategorie Erstbericht, mhm. äh, der nächste Bericht äh, von Lidl Österreich. Mhm. Ähm, Ein überraschend für mich auch, ähm, dass die eingereicht haben, weil die ja auch sonst eigentlich in dieser Nachhaltigkeitsszene noch nicht so... Äh, lange, sag ich mal, oder laut, sagen wir mal besser, vorhanden sind. Auch wenn die Kollegin, die dort arbeitet, schon relativ lange daran dran ist. Was sagst du zu dem Bericht? Also wurde als Erstbericht ausgezeichnet. Ja. Da hat immer gewisse Einschränkungen in der Jury, weil man halt versucht, die Newcomer ein bisschen auch vor den Vorhang zu holen und das mhm. Engagement zu würdigen. Aber auch da stehe ich wieder Ganz mit der Jury, Juryentscheidung. Mhm, mhm.
2: <lacht> naja, ähm, der Bericht ist für mich ein schönes Beispiel von, da gibt es die äh, Mette Morsing, das ist eine, eine dänische Wissenschaftlerin, die den Begriff des Aspirational Talk geprägt hat. Also das heißt, ähm, nämlich im Zusammenhang mit, mit Nachhaltigkeit. Ähm, das heißt, ein Nachhaltigkeitsbericht ist auch sowas wie ein... Ähm, ja, Instrument oder eher ein, ein, ein Knackpunkt, der dazu da ist, Dinge niederzuschreiben, die ein bisschen weiter sind, als mhm. das, wo man wirklich ist. Ja. Also ähm, Und damit ist der Bericht sowas wie ein Motor, ähm, um uns weiterzuentwickeln. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Das heißt, ähm, insgesamt stehen die sicher noch eher am Beginn, also das erkennt man auch ziemlich klar. Ähm, es gibt sicher positive Dinge drin, der Hauptkritikpunkt hier ist für mich, äh, ich habe mir nicht nur den Bericht angeschaut, sondern natürlich auch die Gesamtkommunikation, also all das, was Sie so über Website etc. positionieren, nach außen tragen und da sind Welten. Also das heißt, sowas wie integrierte Kommunikation findet bei Lidl nicht statt. Und da fragt man sich, und das ist zum Beispiel eine Rückmeldung eines äh, meiner Studenten, der sich den Bericht angeschaut hat, der hat gesagt, man glaubt, wenn man die Website anschaut und dann den Bericht, dass das zwei verschiedene Unternehmen ja. sind. Und das ist mein Hauptkritikpunkt hier, an dem wird sicher schon gearbeitet, ähm, aber das würde ich wirklich empfehlen, sehr schnell daran zu arbeiten, weil sonst ist die Glaubwürdigkeit einfach nicht gegeben. Ja.
0: Aber das ist etwas, was wir da nicht nur bei Lidl sehen, sondern was wir, äh, wenn man durchsieht, Nachhaltigkeitsberichte oder so gezielte Nachhaltigkeitskommunikation, findet man das ganz oft. Also gerade jetzt auch in der Jury Es also soll es nicht entschuldigen, aber ich sage nur, das ist glaube ich auch ein sehr österreichisches, ich weiß nicht, ob es ein österreichisches Problem ist, aber es ist etwas, was einem immer wieder unterkommt, dass man eine wunderschöne Broschüre oder Nachhaltigkeit oder Vortrag hört von einem Unternehmen und dann schaut man auf die Webseite und denkt sich, da gibt es ja nicht einmal einen ja. Kontaktpunkt dafür. Oder ich finde es auf der so. dritten
2: oder vierten Ebene. Und das ist dann auch ein Signal, wie ernst ist es gemeint. Mhm. Also welche Themen sind ganz wichtig fürs Unternehmen, die stehen direkt auf der Website zum Anklicken. Die, die weniger wichtig sind, sind halt weiter hinten. Und das merkt man natürlich als kritischer Konsument oder auch als Experte, Journalist, wie auch immer. Und das ergibt dann eben entsprechende Zweifel, die man dann hat. Mhm. Ja. Mhm. Noch
0: was zu dem oder wollen wir wollen naja,
2: weitermachen? Ähm, natürlich, also ein Punkt inhaltlich ist, dass die Ziele hier für mich relativ unklar definiert sind. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, ähm, vor allem in Relation zum Core-Business. Und die Wesentlichkeitsmatrix hier ist nur teilweise nachvollziehbar. Mhm. Aber ja. die Mat Wesentlichkeitsmatrix können wir uns vielleicht nachher noch, wenn Zeit bleibt, als Gesamtes anschauen, weil ich glaube, ja. dass das insgesamt spannend ist.
0: Was wir noch in der äh, Jury auch äh, gesagt haben, beziehungsweise nein, das ist nur meine eigene Meinung, äh, war, dass der Bericht wahrscheinlich äh, auch gut, sozusagen noch sozusagen äh, gute, bessere Chancen vielleicht gehabt hätte, wenn man mehr Zahlen reingehabt hätte. Mhm. Ja, weil momentan, Momentan ist es ja natürlich ein Erstbericht, aber andererseits wissen wir ja, dass viele Unternehmen vor dem Erstbericht intern ja schon ihr Managementsystem aufgebaut haben, das heißt meistens ja auch zurückliegend schon Zahlen hoffentlich haben und gerade für die Jury oder auch in dem ASRA-Schema kommt halt dieser Transparenz, was Zahlen angeht, vergleichbar, rückwirkend, auch sozusagen in allen Auswirkungen steigende oder fallende Trends erklärt, großer, großer Stellenwert zu. Und das war jetzt in dem Erstbericht noch nicht so deutlich mhm. herauszulesen. Ja. Aber dann schauen wir doch gleich zum nächsten Bericht. In der Kategorie beim ASRA nennt sich das Klein- und Mittelbetriebe, die VBV-Vorsorgekasse. Mhm. Die hat ja nicht nur in dieser Kategorie gewonnen, sondern hat in dem AFRA-Punkte-Ranking, was da rauskommt dieses Jahr, die absolute mhm. Bestpunktezahl erreicht. Ja, ja. Wie ist sie bei euch abgeschnitten?
2: <lacht> ähm, bei der VBV merkt man natürlich, dass sie schon lang dran mhm. sind. Also das ist ein Unternehmen, wenn man jetzt vorher Lidl nimmt und da ist jetzt Lidl vielleicht ein bisschen schlecht weggekommen, ähm, die haben schon sehr, sehr viel gelernt. Da ist ein Core-Business, das per se sich äh, auf diese Thematik gesetzt hat. Da sieht man ganz klar, das Motiv dahinter ist das Best-in-Class-Prinzip. Wir wollen in unserem Bereich an der Spitze sein, was Nachhaltigkeit, was Ethik, was Verantwortung betrifft. Also die sehen das wirklich als sowas wie ein USP, also als ein Alleinstellungsmerkmal. Und das sieht man ja auch ein bisschen, wenn wir vorher von der Lebensmittelhandelsbranche gesprochen haben, das sieht man ja auch dort. Also da liefern sich die Unternehmen sowas wie ein Race to the Top. Mhm. Ja. Und das ist sehr schön, weil die Konsumenten haben profitieren letztlich davon oder auch in dem Fall die Arbeitnehmer, die diese Vorsorgekassen in Anspruch nehmen.
0: Und es gibt im de facto, glaube ich, nur mehr ganz wenige Vorsorgekassen, die sich jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob es welche gibt, ich kenne sozusagen eigentlich keine mehr, die nicht in irgendeiner Weise in den letzten fünf Jahren begonnen hat, auch dieses Nachhaltigkeitsthema ja, intensiv zu bearbeiten.
2: In der Branche aber auch klar, weil natürlich ist es für die Mitarbeiter ein ganz wichtiges Kriterium, wenn sie auswählen, welche Vorsorgekasse nehme ich und ich nehme einmal eine und bei der bleibe ich dann. Ja. Und insofern spielt das für sie natürlich auch rein businessmäßig eine ganz große Rolle, hier Alleinstellungsmerkmale zu haben oder eben einen USP. Was hier recht lustig ist, oder lustig, was mir aufgefallen ist, ist gerade auch typisch für einen Bericht den schon oder einen Unternehmer, das schon lange dabei ist, man tobt sich dann auch optisch ein bisschen aus und wenn man das erste Mal diesen Bericht sieht, fragt man sich, was haben diese ganzen Äpfel da drin zu mhm. suchen? Also, das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber und das ist was auf, das schaue ich weniger, aber meine Studenten zum Beispiel haben die ganze Zeit sich gefragt, wieso der ganze Bericht voller Äpfel ist und das überlagert nämlich dann die Botschaften. Ja. Ja, weil Bilder sind immer stärker als all das, was wir schreiben, als der gesamte Fließtext. Also, wozu Äpfel? Was hat das mit Vorsorge zu tun? Ähm, und äh, ja, also Haben Sie das
0: herausgefunden?
2: Nein. <lacht> ähm, ja, na, sonst insgesamt, wie gesagt, ähm, was vielleicht noch verbesserungsfähig ist, er ist manchmal zu schwammig. Also Definitionen fehlen. Auch weil man sich wahrscheinlich schon lange mit der Thematik befasst, schreibt man immerhin, was ist jetzt was für uns. Aber das ist gerade in diesem Nachhaltigkeitsthema ein großes Problem, weil allein der Begriff nachhaltig, glaube ich, mindestens zehn verschiedene Auslegungen hat. Ja. Und das finde ich ganz zentral. Sonst, ja, das CO2-Thema wird sehr stark durchgezogen, vielleicht auch deshalb die Äpfel. Mhm. Ist aber etwas, an das denkt man zumindest von außen nicht, wenn man an das Business einer Vorsorgekasse denkt. Ja. Also da geht es eher um Sicherheit, da geht es eher um Langfristdenken. Da ist CO2 jetzt vom, vom Begriffsspektrum relativ weit weg. Insofern würde ich mir wünschen, dass es von dem, was sie thematisieren, mehr noch über, was sind so die Themen im Core-Business, die sich entwickeln, was heißt Verantwortung in diesem Bereich, was heißt Verantwortung in der Veranlagung, das würde ich noch viel spannender finden. Mhm, ja. Mhm.
0: ja, aber alles in allem, glaube alles ich, in aus allem. Sicht ein sehr verdienter mhm. Gewinner. Ja. Und auch da ist es ja, glaube ich, auch unglaublich schwer über die Jahre, sich noch zu verbessern. Die haben schon ein paar Mal den ASRA gewonnen. Ich glaube, da noch die nächsten Schritte zu machen. Mhm. Sie haben auch die SDGs jetzt integriert, äh, teilweise referenziert. Also da versuchen sie schon immer wieder auch sich weiter zu entwickeln mhm. äh, und machen das, glaube ich, auch sehr authentisch. Ja, ich glaube, sie haben am selben Abend auch beim Klimaschutzpreis was gewonnen. Also als Ganzes äh, sind sie da mhm. äh, immer aktiv. Ja. Ja. Schauen wir vielleicht ein bisschen zu den äh, schwierigeren Branchen. Ich glaube, als nächstes haben wir uns Wienerberger aufgeschrieben. Mhm. Ähm, also der, die Zementindustrie, energieintensive Industrie äh, ist ja wahrscheinlich ein bisschen was anderes als die Vorsorgekasse mhm. und ähm, die haben einen äh, reinen Nachhaltigkeitsbericht auch wieder hier jetzt äh, uns mhm. vorgelegt zur Bewertung und haben halt in dieser Kategorie reiner Nachhaltigkeitsbericht auch gewonnen, mhm. den Bericht. Wie seht ihr den?
2: Auch hier ist für mich ein bisschen unklar, was heißt Stakeholder Involvement bei Wiener Berger. Das ist einmal das eine, also welche wurden befragt, wie schaut das genau aus, also das noch genauer zu beschreiben. Bei der Wesentlichkeitsmatrix, die ist in dem Fall zweigeteilt, also da gab es, das ist ganz unterschiedlich, also das ist generell, wir haben fünf Berichte und fünf unterschiedliche Matrizen, <lacht> ja. also das heißt sowohl, na, das ich ist kann sogar
0: sagen, wir hatten 30 Berichte und 30 ja, unterschiedliche Ja, und das Matrizen. ist
2: ein großes Problem, ja. weil es ist für eine Jury oder wie auch immer, auch für mich jetzt als Expertin, mhm. nicht vergleichbar. Ja. Ähm, man sucht sich zum einen aus, was steht unten in der Achse, das sind völlig unterschiedliche Begriffe, weil es macht der Unterschied, ob da unten steht Relevanz aus Sicht der externen Stakeholder und auf der anderen Seite Relevanz aus Sicht der internen Stakeholder oder ob bei einem Bericht wie bei den Innsbrucker Betrieben steht ökologische und soziale Auswirkungen auf der einen und auf der anderen ja. Seite Beurteilung der Wesentlichkeit durch Stakeholder. Und das, das so Zweite der ist Stelle, dann ja. noch einmal, was schreibe ich dann rein? Also wenn ich unten hinschreibe Auswirkungen und oben drin stehen aber dann Wunsch Begriffe, ähm, dann passt das auch nicht zusammen. Und dann leidet die Glaubwürdigkeit. Also das war hier mit diesen zweigeteilten ähm, Wesentlichkeitsmatrix bei Wiener Berger ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ähm, was ich gut finde, eine gewisse Selbstreflexion ist vorhanden. Also du hast ihm gesagt, schwieriges Core-Business oder schwierig. Ähm, Sagen wir, schwieriger wahrscheinlich als die VPV, als jetzt ja. äh, genau. Also energieintensiv, oh, äh, ressourcenintensiv. Genau, ist halt also da so sind Tage einfach von vornherein Parameter da, die nicht sein. so leicht zu handeln sind. Mhm. Und darauf wird schon bis zu einem gewissen Grad auch eingegangen. Was das Ganze noch verbessern könnte, sind eben auch hier wieder externe Stakeholder Statements zum Beispiel, mhm. ähm, weil Selbstlob ist natürlich immer schwächer als Fremdlob. Ja. Ähm, und ich komme ein bisschen über dieses Ding hinweg, dass so ein Bericht eine kommunikation ist. Ähm, was noch? Auch hier wieder dieses Thema einheitliche Kommunikation. Also ein Bericht ist ja immer nur ein, zwar wichtiger, aber trotzdem ein Element der ganzen Nachhaltigkeitskommunikation oder überhaupt der ganzen Kommunikation von einem Unternehmen. Also allein wenn man hier anschaut, zum Beispiel Deutschland, Österreich, hat man auch wieder das Gefühl, das sind unterschiedliche Unternehmen, Also da ist sicher Verbesserungspotenzial. Ähm, es gibt sicher auch Bereiche von der Darstellung, die man noch ein bisschen relativieren kann, wie jetzt zum Beispiel die Umweltauswirkungen der Produkte, ähm, da noch stärker reinzugehen. Ähm, das hängt dann auch mit diesem Faktor Selbstkritik zusammen. Das ist was ganz Schwieriges, aber gleichzeitig etwas, was wirklich unheimlich viel an Sympathien bringt. Da gibt es viele Studien auch dazu. Ja. Was ich schön finde in dem Bericht vielleicht abschließend, ähm, es sind sehr gute grafische Aufbereitungen drin. Also Stakeholder-Prozess zum Beispiel. Also Er ist sehr klar, er ist sehr leicht lesbar. Oder auch die Wertschöpfungskette, genau, der Wertschöpfungsprozess also ist,
0: der Wienerberger Gruppe, der ist, finde ja, ich, sehr gut. Der, der ist ausgezeichnet.
2: Und äh, das ist natürlich was das Thema Transparenz betrifft, das Um und Auf, also gerade die Wertschöpfungskette gut darzustellen.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen schade, dass Sie die Struktur von der Wertschöpfungskette hinten äh, nicht weitergeführt haben, da haben Sie so eins nach dem anderen abgearbeitet, Mitarbeiter, Produkte ähm, und dann eben die soziale und ökologisches ja. Engagement, weil das hätte sich angeboten und aber das Positive daran, also es gibt ja auch äh, durchaus Berichte äh, von ähnlichen Herstellern oder die halt produktorientiert äh, der Unternehmen sind, die dann ihre Produkte so stark in den Mittelpunkt stellen. ja Und wie cool denn und wie super der Ziegel ist in dem Fall halt oder wäre. Ich glaube, das sagen Sie schon. Der Herr Schausch hat das ja auch auf der Bühne gesagt, als er den Preis entgegengenommen hat, dass er das sozusagen stolz ist auf sein Produkt. Das ist auch klar. Aber da sind Sie im Bericht, glaube ich, also aus meiner Wahrnehmung, ganz gut unterwegs, dass es jetzt nicht so ein Product Placement hier ist. Nein,
2: ja. und äh, das haben Sie auch gar nicht mehr notwendig. Mhm. Also ich glaube, das wissen Sie selber, dass es Ihnen einerseits nichts bringt, also Eigenwerbung ist, ist nicht unbedingt das Ideale in so einem Bericht und das Zweite ist eben, Sie brauchen das eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Gut, dann äh, haben wir noch einen dicken Wälzer zum Abschluss, Halfinger. Äh, das mhm. ist wieder ein integrierter Bericht. Also die haben äh, wieder den Nachhaltigkeitsteil mhm. in den Geschäftsbericht integriert oder umgekehrt, wie man das sagen möchte, und äh, haben damit die Jury überzeugt. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja... <lacht> ähm. Es ist für mich ein bisschen ähnlich wie bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben. Ähm, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, auch dass sie sich schon lange damit befassen, aber sicher auch, dass es ein integrierter Bericht ist. Ähm, sehr, sehr trocken. Ähm, das Thema Auswirkungen ähm, geht mir ein bisschen ab. Also der Zugang zu CSR, was ich hier rauslesen kann, ist ein sehr aktiver und vor allem äh, sehen Sie auch das Thema Innovation sehr stark. Mhm, ja. Also das ist sicher bei Palfinger ganz stark und auch sehr, sehr positiv, weil das natürlich eine CSR-Entwicklung oder auch Haltung zeigt, die wirklich schon relativ weit fortgeschritten ist. Ähm, auch hier drin sind zum Beispiel keine Dialogelemente. Also ich könnte einfach einmal, das fängt an mit so einfachen Dingen wie im, ähm, im CEO-Statement, ein Aufruf zu Feedback, ähm, also hier auch Signale zeigen, bitte, wir wollen, uns weiterentwickeln, noch, auch wenn wir, wir schon sehr, ins sehr weit sind. Kommen. Mhm. Äh, Mitarbeiter und Menschen zeigen. Also ich weiß, wahrscheinlich ist es der, des Umfangs geschuldet, dass man sagt, äh, jetzt haben wir eh schon so viel wie viel 250 Seiten. Mhm. Ähm, da können wir nicht noch mehr reinnehmen
0: es ist ja nicht mal ein Foto äh, des Volkshofsvorsitzenden. Genau, also es ist wirklich also, knochendrocken. Ich, äh, interessant, ja. weil doch äh, man ja auch weiß, dass manche äh, CEOs auch gerne sich selbst darstellen und mhm. sonst ist überhaupt niemand mit ja. dem Bericht. Ja, das, das hat das auch einen gewissen Charme. Das finde auch, ich beim auch äh, sehr authentisch. Ja. Der nimmt sich ja auch so, äh, jetzt glaube ich, habe ich den Eindruck aus dem persönlichen Gespräch nicht so extrem wichtig? Da in dem Kontext mhm. äh, war auch bei der Preisverleihung sehr äh, ein gutes Kurzstatement, äh, wo ich schon sozusagen irgendwie finde, dass, dass ihnen ganz klar ist, welche Verantwortung sie haben. Und im Bericht dann auch ohne Foto, das passt dann auch wieder zusammen. Ja, also das mhm. ist authentisch. Äh, weil umgekehrt wäre es noch schlimmer, wenn man sozusagen vorne die fünf schönen Hochglanzfotos des Vorstands hätten und dann sonst mhm. überhaupt keine Mitarbeiterinnen ja. mehr sehen Nein, wird. das ist
2: sicher authentisch und eben, äh, es ist ja auch ein Bericht, kein, keine Imagebroschüre oder ja. kein, 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 keine Werbung in dem Sinn. Aber es macht es natürlich sehr, sehr schwer lesbar, mhm. überhaupt keine Frage. Äh, man kann sicher einen Teil ins Web auslagern. Aber es ist sicher auch ein Problem dieser Fusionierung von Geschäftsbericht mhm. und Nachhaltigkeitsbericht. Und das sieht man auch bei anderen, die man durchaus hinterfragen kann. Also ich bin eine durchaus skeptische, was das betrifft, weil eben die Tendenz da ist, dass es ein dicker Geschäftsbericht wird. Ja. Also dass die wichtigen Dinge, die eben beim Nachhaltigkeitsbericht da, äh, da sind, äh, ausgewogen informieren, ähm, dann eben Selbstreflexion eingestehen, dass man Dinge nicht erreicht hat, ähm, noch transparenter als in einem Geschäftsbericht, Dialogelemente einbauen, ähm, die gehen meistens unter. Mhm. Ja. Ähm, aber sonst, ähm, ich finde insgesamt top, also es ist sicher einer der besten Berichte von den fünf.
0: Ja. Ja, schön. Ähm, dann sind wir durch durch alle Berichte. Mhm. Du wolltest nochmal über Wesentlichkeit so allgemein sprechen, weil ich glaube, das ist schon ein Thema. Vielleicht haben wir noch eine Idee mhm. oder einen Input für alle, die das hören worauf man achten sollte und äh, was man äh, bedenken sollte. Ich meine, ich habe mir auch rausgesucht, äh, wie viele von dem Unternehmen eine Wesentlichkeits-, ich habe jetzt Matrix genannt, aber eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht haben, ähm, die einigermaßen dem äh, äh, mhm. Vorgaben von GAI entspricht und zwar über alle 30 eingereichten yeah. Berichte und da habe ich beim, beim Bearbeiten und vielleicht ist mir ein oder anderer durchgerutscht, aber aus meiner Einschätzung waren es elf ja, von 30, die das äh, einigermaßen richtig gemacht haben, sage ich. Da war ich jetzt nicht zu streng ähm, und von den 30 Berichten konnte man in 13, und da war ich sehr milde, eine strukturierte Stakeholder-Einbindung ablesen, auch herauslesen aus dem Bericht. Da habe ich aber auch schon einen Workshop dazu gezählt, wo man gesehen hat, die machen was mit Stakeholdern aktiv. Da habe ich jetzt keine, kein Involvement dazu gezählt, sage ich ganz offen. Ja. Und das sind doch, also wenn man jetzt über den Daumen sagen, ein Drittel, übrigens auch ein Drittel der unter der einreichenden Unternehmen, haben die SDGs mit aufgenommen. Ja. Also kann man, wenn man so will, sagen, also ein Drittel der 30 Berichte beginnen zumindest den Weg zu gehen ja, oder versuchen es in der einen oder anderen Form. Da so denke ich mir natürlich, okay, warum ist es bei den zwei Dritteln nicht angekommen? Die haben auch alle äh, eine GAI, äh, also GAI als ihren Standard angegeben. Ähm, was kann man da raten? Oder naja, wie glaub, kann man es ihnen einfacher sagen. machen? Ich glaube, es ist einfach, oder einfacher machen, ich glaube, es ist oft einfach auch dieses sich erschlagen fühlen äh, von was mache ich jetzt mit den ganzen Stakeholdern? Wie soll ich das jemals schaffen?
2: Das ist eben genau der Punkt. Und ich habe einen Wust an, an, an Dingen, also vor allem, wenn man beginnt, beim ersten, zweiten Mal von so einem Bericht und ich doch schon einige auch begleitet ähm, oder immer mehr eigentlich auch äh, CSR-Leute gecoacht in der Berichterstattung. Das finde ich viel wichtiger noch. Also, was kann man nicht auslagern. Ähm, es ist sehr komplex, ich habe unheimlich viel zu tun und dann gehen die wichtigen Dinge unter. Und die wichtigen Dinge sind aber genau die vier, die ich angesprochen habe am Anfang, ja. nämlich die Matrix, das Vorwort, die GAI äh, Indikatoren im Vergleich zum Core-Business und der Stakeholder-Prozess. Ähm, und der Stakeholder-Prozess fängt an mit, warum nehme ich welche Stakeholder? Ja. Ähm, nämlich wirklich auch begründet, wer hat welche Rechte, wer hat welche Ansprüche und bei der Matrix die ja dann das Ergebnis ist, gibt es auch natürlich die Variante, dass ich sage, ähm, ich setze mich hin, äh, überlege mal, was haben wir für Themen, was wollen wir und dann packe ich das in die Matrix rein. Nur das hat dann nichts mit Auswirkungen zu tun. Mhm. Ja. Und das Schlüsselwort sind Auswirkungen. Weil das ist letztlich das, was CSR ist. Ich übernehme Verantwortung für meine Auswirkungen als Unternehmen auf die Gesellschaft. Und wenn ich dann jetzt hier drinnen nicht die Auswirkungen darstelle, sondern Wunschthemen verantwortungsvoller Arbeitgeber ist keine Auswirkung und ich würde mir wünschen, dass Unternehmen den Mut haben, wirklich Auswirkungen hinzuschreiben. Ich habe es mit einem Unternehmen gemacht vor kurzem. Das war dann wirklich ein Aha-Erlebnis im gesamten Team, weil dann stehen die plötzlich vor einer Wand mit Wörtern drauf, die erschütternd sind für sie. Und das macht dann was mit dem Unternehmen. Ja. Also das ist ein easy way out,
0: wenn ich Wunschthemen dabei. Ja. Aber liegt es nicht auch daran, dass vielleicht, also die Auswirkungen ist halt auch etwas, da tut sich ja selbst die Wissenschaft noch schwer ja. beim Beziffern der Auswirkungen. Ja, es gibt unterschiedliche Modelle und alle beginnen herumzurechnen. Das eine und das andere bedeutet vielleicht auch einfach den Mut zu sagen, okay, wir wissen noch nicht so viel Bescheid bei unseren Auswirkungen und dann stehen vielleicht dort nur drei Themen, die Sie wirklich behandeln können und zehn Themen, wo Sie sagen, puh, da sind wir jetzt draufgekommen, aber was machen wir damit? Ist es das? Nein, das, das ist ja auch ist nicht typisch unternehmerisch, dass man dann sozusagen sowas kritisch so anspricht.
2: Es ist beides. Also das eine ist, wir sind da wieder bei der Haltung. Ich kann entweder hinschreiben, CO2-Reduktion, oder ich schreibe hin, dass wir eben beitragen oder dass wir sehr viel CO2 emittieren als Unternehmen. Das
0: ist ein Riesenunterschied. Wir Weil tragen das, zum Klimawandel bei. Genau. Könnte man reinschreiben. Und das
2: ist der erste Schritt äh, zu einem wirklichen Annehmen der Verantwortung. Mhm. Und äh, das ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn ich eben jetzt... Das Ganze in schöne Worte packen. Das ist gelernt leider aus der PR auch, dass man immer positiv formuliert. Aber diese Überwindung zu sagen: Jetzt setzen wir uns mal hin und schauen wir uns wirklich an. Und da brauche ich keine Studien, sondern da geht es jetzt einmal nur um die Begrifflichkeiten. Mhm. Und ich weiß ja, wenn ich ein, weiß es nicht, der Glücksspielkonzern bin, dann trage ich bei zu Sucht. Und das, in dem Moment, wo ich das an die Wand schreibe, dann hat das einen Effekt im Unternehmen. Und um diesen Effekt geht es beim
0: Nachhaltigkeitsbericht. Gut. Damit äh, danke für die Heftkritik. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Gabi, äh, ist immer schön, mit dir zu plaudern. Vor allem äh, einmal in diesem entspannteren Setting über Nachhaltigkeitsberichte. Normal prüfen wir ja immer äh, an der FH und segieren die Studierenden. Mhm. Danke auch für das Gespräch.
1: Also das war jetzt super spannend. Ähm, sind wir mal ähm, gespannt, was der ASRA 2018 bringt?
0: Ja, Roman? also da sieht man wieder, also unsere oberflächliche Betrachtung vorher, wo wir gesagt haben, so super Berichte, die hält der Expertin natürlich nicht stand. Aber wir werden das natürlich auch versuchen, den Unternehmen zur Kenntnis zu bringen, was wir uns gedacht haben. Die kriegen ein ausführliches Feedback zwar von der asra Jury. also wir haben uns heuer auch als Jury einen ganzen Tag für die Jury-Sitzung Zeit genommen und wow. kriegen alle einreichenden Unternehmen bekommen ein Feedback zu ihren Berichten. Und das werden wir dann noch anhängen, da werde ich den fünf noch ein, ein Mail schreiben zum Nachhören äh, unseres Berichts. Äh, vielleicht auch noch ein allerletzter Kommentar, was ich auch noch gemacht habe bei der Gala nachher, war, dass ich die Innsbrucker Kommunalbetriebe gleich direkt angesprochen habe dort, weil die waren auch da und mich und die Studierenden gleich eingeladen habe zur Super. nächsten Exkursion. Großartig. <lacht> Weil ich auch so ein gutes Beispiel fand.
1: Also auch nach Tirol.
0: Genau. Ja, das war es zu Nachhaltigkeitsberichten in dieser Folge. Jetzt geht es zu etwas Naheliegenden, aber was nicht naheliegend eigentlich sein sollte. Die Annemarie hat wieder einen Artikel geschrieben für Biorama. Und worum geht es da dieses Mal?
1: Diesmal um mein neues, Lieblingswort Öko-Schmähdandel. Öko wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, Alias Greenwashing.
0: Mhm. Und was machst du in deinem Artikel? Du sagst uns, wie es geht, oder? Ich
1: sag euch, wie es geht. Also ich habe ähm, fünf heiße Tipps zusammengefasst. Also falls jemand sich endlich mal auch ein grünes Mäntelchen umhängen will, sich noch nicht ganz getraut hat, sich aber jetzt gedacht hat, so, ich bin soweit, ich habe überhaupt keine Lust auf irgendwelche Zertifizierungsprozesse, die mich vielleicht viel kosten, empfehle ich Panda-Babys, Schmetterlinge
0: und noch vieles mehr. Ja, ich bin ja äh, für Schmetterlinge. Ja? Also mit Schmetterlingen kann man mich nicht verjagen. Das finde ich schön und ich bin schon auch der Meinung, dass so... Unternehmen durchaus mal versuchen können, ästhetisch die Dinge zu machen oder die Dinge anzusprechen. Aber bei den Panda-Babys geht es dann auch mir zu weit. Ja? Immer nur lächelnde Kinder und Panda und Katzengesichter gehen da nicht. Ja? ja, aber ein guter Artikel. Auf jeden Fall lesen, wenn ich richtig verstehe, ist er ja nicht ganz ernst gemeint, ähm, aber es, es freut
1: mich, wenn das angekommen ist. Nein, falls äh, hier auch ähm, der Aufruf, falls noch äh, irgendwas anders Lustiges einfällt oder falls jemand ähm, Bad Practice Beispiele dafür findet, mhm. kann er uns die auch gerne schicken per E-Mail oder ähm, Twitter
0: genau.
1: und, ähm, und taggen. Und ähm, das wäre auch mal eine, eine gute Sammlung. Ich, also, ich finde, wir sollten das ähm, definitiv. Ähm, mehr festhalten.
0: Mhm. Na, Da werden wir auch nämlich darauf eingehen, dann vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn ihr uns da Beispiele bringt. Aber natürlich auch Positivbeispiele über unternehmerische Verantwortung können wir auch einfordern, aber es ist vielleicht leichter äh, das andere. Absolut. Ja? Ähm, ja, und weiter geht's mit einer anderen Empfehlung, äh, eine Podcast-Empfehlung. Es gibt einen neuen grünen Podcast am österreichischen Blauen Himmel äh, oder so.
1: Ja, wir freuen uns. Ja.
0: Super. Der grüne Salon.
1: Große Empfehlung.
0: Ja, große Empfehlung. Eine Folge gibt es schon. Also sie sind noch nicht ganz so regelmäßig, die Kolleginnen. Äh, alles Absolventinnen des Studiengangs Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement ah, ich, äh, okay. der Fachhochschule Krems. Ja, schau an. Und, und alle Hörerinnen unseres Podcasts. Also das freut uns wirklich sehr. Und wir haben uns auch schon bei Ihnen eingeladen oder Sie zu uns eingeladen, einen Podcast mit Ihnen aufzunehmen. Doch dazu später einmal mehr. Also ich freue mich sehr. Ja.
1: Ganz super. Wirklich beide Daumen sehr hoch. Nett.
0: Super, super, super. Mhm. Ja, und dann haben wir noch eine Veranstaltungsankündigung.
1: Ja, ähm, auf für am Berg. Genau, Oder wie?
0: <lacht> ja, sozusagen, aber an der WU auf Hermberg, äh, Der Alpenverein, die akademische Sektion, macht ihre zweite Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit wieder in Partnerschaft mit der Wirtschaftsuniversität, diesmal zum Thema Nachhaltigkeit und Berghütten. Und zwar am 6.12. an der WU Wien, wie gesagt, mit ganz spannenden äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, von der Abteilung für Raumplanung, vom Alpenverein, der Christian Baumgartner, äh, lange Zeit Geschäftsführer ähm, einer Organisation in dem Bereich und äh, halt Experte für nachhaltigen Tourismus. Die Karin Stieldorf, äh, ganz spannend, Leiterin des Universitätslehrgangs Nachhaltiges Bauen an der TU Wien. Ähm, also große Experten und hier jetzt noch als angefragt äh, stehend, der Thomas Größbacher, äh, Hüttenwirt, der sehr zu empfehlenden äh, Julius-Seitner-Hütte äh, ähm, und die Geschichte darf ich da kurz erzählen. Er ist nicht nur Hüttenwirt, er war früher der äh, Initiator und Geschäft für, Geschäftsführer des Future Gardens, wer den noch kennt, in der Schadeklasse, really? den hat er yeah. gegründet. Ach, ja. Dann hat er äh, das, ähm, die Eisdiele in der Kumpendorfer Straße geführt dann hat er die Weinschenke mitbegründet, wo er jetzt meiner Meinung nach die besten Burger Wiens essen kann. Und dann hat er sich auf eine Hütte begeben. Also er ist noch angefragt, aber ich habe auch kurz den Link nämlich zu ihm hergestellt. Es wäre total spannend und er schaut nämlich jetzt auch so wirklich aus, wie man sich ein Hüttenwirt vorstellt, ja. weil er hat jetzt einen Vollbart und ganz ein, ganz ein Lieber und auch sehr regional unterwegs auf der Hütte. Also insofern hoffen wir, dass er von seinem Berg runterkommt und bei uns mitdiskutiert. Vielversprechend. Vielvers viel ja. also Absolut. Eine, glaube, ich eine sehr äh, nette Abendveranstaltung. Ja. Und dann sind wir durch mit dieser Folge. Eh, recht umfangreich geworden. Ähm, nächste Folge ist mit Stefan Grasgruber-Kerl. Da machen wir weiter mit unserer MPO-Serie äh, und sprechen über Südwind, die Rolle von Südwind und welche Kampagnen von Südwind äh, wir denn schon erlebt haben vielleicht oder welche besonders äh, erwähnenswert wären. Das wird
1: sicher auch sehr spannend
0: werden. Mhm. Und dann ist schon bald Weihnachten. Genau. Und darauf, dann äh, gibt es die Weihnachtsfolge äh, mit dem Grünen Salon gemeinsam. Äh, ich und fünf Damen. Wuhu! Das wird <lacht> lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören euch allen. Wir freuen uns, dass wir wieder mal zusammengesessen sind. Ist doch gleich viel äh, lustiger äh, und kurzweiliger. Ich hoffe auch für euch. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.